0: avec amour, préparé préparer avec amour. C'est bien judio, quoi. Salut, c'est Thomas Rosec. En septembre 2019, autant dire il y a une éternité, juste avant que notre attention soit collectivement happée par la disparition de Jacques Chirac, les yeux d'une bonne partie du pays étaient braqués sur Rouen. Et pour cause, la ville connaissait alors un événement qui fait frémir tous les riverains de grosses usines. Une catastrophe industrielle. Un incendie touchant les locaux très sensibles de Lubrizol, fabricant de lubrifiants pour véhicules. Et résultat, plus de 9000 tonnes de produits très toxiques partis en fumée. Et depuis, des habitants qui se bagarrent pour faire admettre les responsabilités dans ce dossier toujours en cours. Les experts Continue de s'interroger. Tout récemment, en ce début de mois de décembre 2020, un rapport faisait état de doute sur le point de départ de l'incendie. Initialement, on pensait l'avoir localisé dans une entreprise voisine, mais il se pourrait bien qu'il ait en réalité démarré au sein même de Lubrizol. Affaire à suivre donc, cette catastrophe, elle aura en tout cas au moins eu le mérite de rappeler une réalité souvent oubliée. En France, près de 2,5 millions de personnes vivent à proximité d'un site industriel potentiellement dangereux. Des sites qu'on désigne régulièrement par un nom, Céveso, un terme souvent utilisé rarement explicité et pourtant derrière se cache une histoire extrêmement symbolique. On lui avait consacré un épisode l'an dernier et on a eu envie de vous le faire réentendre aujourd'hui. Bienvenue dans programme B. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est vraiment la panique dans le nord de l'Italie, dans la région du Frioul, maudite des dieux, et peu à peu désertée par les hommes. Samedi 10 juillet 1976, dans la petite ville de Meda, dans le nord de l'Italie, en Lombardie. Il est 12h37 lorsqu'une alarme retentit. Elle vient de l'usine chimique ICMESA, une usine qui fabrique des pesticides et qui appartient à l'entreprise suisse Givaudan. Une hausse de pression incontrôlée dans une des cuves de l'usine a fait sauter une soupape de sécurité et les ouvriers, en sous-effectif week-end oblige, observent impuissant un gros nuage blanc et épais s'échapper de l'usine pendant une vingtaine de minutes et se diriger vers les communes environnantes. La plus proche compte un peu plus de 15 000 habitants, elle s'appelle Céveso. Dès le début, la gestion de l'incident connaît plusieurs ratés. L'un des responsables de l'usine tente d'avertir les autorités de santé sans succès. La police est prévenue, mais les maires des communes touchées ne sont contactés, eux, que le lendemain. On les prévient qu'un nuage d'herbicide, c'est le mot officiel, s'est échappé de l'usine et a traversé leur rue. Mais on se veut rassurant. Tout juste, conseille-t-on d'éviter de consommer des fruits et légumes locaux le temps de vérifier que tout va bien. L'usine, elle, recommence à tourner dès le lundi mais dans la région, de drôles d'histoires commencent à circuler. On s'inquiète de rougeurs, de plaques apparues sur la peau de certains habitants, surtout des enfants. Puis il y a ces animaux domestiques qui meurent, un, puis deux, puis des dizaines de chats et de chiens dont on ramasse les cadavres. L'inquiétude enfle, les ouvriers de l'usine demandent des explications puis se mettent en grève et le 18 juillet, une semaine après l'incident, l'usine ferme ses portes. Les responsables et propriétaires d'ICMESA vont mettre du temps à admettre qu'il y a un problème. Quatre jours après l'incident, ils ont entre les mains des premiers rapports de toxicité alarmants. Mais ils n'en font pas état auprès des pouvoirs publics. Ils se contentent de décréter une zone de contamination d'une douzaine d'hectares autour de l'usine. Ce qui entraîne une première évacuation d'environ 200 habitants. Dans les réunions publiques, le ton se veut toujours apaisant. Pas de risque majeur pour l'homme. Il faut attendre le 19 juillet, neuf jours après l'incident, pour que le groupe Hoffman-Laroche, dont fait partie l'entreprise Givaudan, transmettent aux autorités les résultats de ces relevés. Des documents dans lesquels est attestée pour la première fois la présence dans le nuage toxique de tétrachlorodibenzopédioxine, la TCDD, aussi appelée tout simplement la dioxine. On la connaît assez mal à l'époque, mais on sait déjà qu'il s'agit d'un agent chimique potentiellement très dangereux pour l'homme, puisqu'on en trouve des traces dans le tristement célèbre agent orange, un pesticide utilisé par l'armée américaine durant la guerre du Vietnam, balancé par avion sur les cultures vietnamiennes pour affamer les combattants communistes et surtout responsable de très nombreux cas de maladies graves et de malformations, que ce soit du côté vietnamien comme du côté américain, de nombreux militaires ayant manipulé l'agent se retrouvant eux aussi frappés, notamment par des cancers. C'est donc avec ces données en tête que 5 jours durant, Hoffman Laroche maintiendra dans l'ignorance les autorités italiennes, laissant les populations évoluer dans un environnement pollué. Informée, la presse se saisit de l'affaire et le scandale éclate au grand jour. Plusieurs dirigeants de l'usine sont arrêtés et placés en détention, parmi eux le directeur de production Paolo Paoletti, dont on reparlera un peu plus tard. Puis à nouveau, cafouillage autour de la question des évacuations. Sur quel périmètre Combien d'habitants Finalement, quelques jours après les révélations sur la présence de dioxine, 500 résidents supplémentaires sont évacués, entre-temps Plusieurs hospitalisations ont eu lieu, des enfants principalement, en cause les rougeurs et autres plaques que j'évoquais tout à l'heure qui s'aggravent. La plupart d'entre eux sont en fait frappés de chloracné, une maladie de peau très rare puisqu'elle intervient essentiellement après avoir été exposée à des produits chimiques très puissants, des pesticides, des biocides, des poisons ou, au hasard, de la dioxine. Vous vous souvenez peut-être des images du président ukrainien Viktor Yushchenko défiguré après une tentative d'empoisonnement. Voilà ce à quoi ressemble la chloracné qui se soigne certes, mais laisse le plus souvent des séquelles et des cicatrices. On ne saura jamais précisément quelle quantité de dioxine a été relâchée dans les environs de l'usine. Les experts ont longuement débattu sur la question sans parvenir à s'accorder. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'au lieu des 12 hectares initialement considérés comme touchés, ce sont en réalité plus de 350 hectares qui sont contaminés. Résultat, 70 000 animaux d'élevage doivent être abattus, plus de 3 000 animaux domestiques, je les évoquais tout à l'heure, sont pour leur part morts des suites de leur exposition à la dioxine. Les récoltes doivent être brûlées, les terres agricoles laissées à l'abandon, scandale supplémentaire dans une Italie encore profondément catholique. Des avortements thérapeutiques doivent être pratiqués sur des femmes enceintes pour éviter des malformations. Plus de 400 personnes en tout présenteront des lésions cutanées importantes. Près de 200 d'entre elles doivent être hospitalisées. Aucune ne décédera directement. Le premier mort de la catastrophe de Seveso, c'est en réalité Paolo Paoletti lui-même, le directeur de production arrêté puis relâché dans l'attente du procès dont l'instruction prendra plusieurs années. Il a repris ses activités de cadre d'ICMESA, mais le 5 février 1980, dans les rues de Monza, à une vingtaine de kilomètres de l'usine, il est abattu de trois balles. Le meurtre est revendiqué par un groupuscule d'extrême-gauche. Prima linea, la première ligne, un groupe armé proche des brigades rouges. La catastrophe de Céveso est clairement évoquée dans les motivations de l'assassinat. On est alors en plein dans ce qu'on appelle aujourd'hui les années de plomb, ces années de violence politique terrible en Italie, où les attentats d'extrême-gauche et d'extrême-droite se multiplient et feront des dizaines de morts. Rien que pour la seule année 1980, on compte 136 victimes. Depuis 1969, de l'extrême-droite à l'extrême-gauche... L'escalade du terrorisme en Italie a secoué durement le pays. Mais l'attentat de Bologne marque la fin du supportable, même si le pays n'en a pas encore pris conscience et si le gouvernement implique. C'est tout pour le lui cacher. Malgré ce climat de guerre civile, l'enquête se poursuit jusqu'en 1982 et le procès tant attendu s'ouvre en avril 1983. Cinq responsables de Givaudan en des dizaines d'habitants de la région se sont portés partie civile. La procédure durera plusieurs mois. En septembre 1983, quatre des cinq prévenus sont condamnés à des peines de prison pour omission de sécurité et catastrophe par imprudence. Mais l'affaire Céveso n'est pas terminée pour autant. Un nouveau volet va s'ouvrir où les erreurs et les dissimulations ne manquent pas non plus. C'est ce qu'on appelle l'affaire des fûts de dioxine. Elle a fait les gros titres de la presse européenne, notamment française, au début des années 80. À l'origine, les choses paraissent très simples. Les déchets toxiques stockés après la catastrophe de 76 doivent être détruits. Le groupe Hoffman Laroche, propriétaire de l'usine, on l'a dit, doit donc les transférer dans son incinérateur qui se trouve en Suisse, à Bâle. L'opération débute en août 82. Les déchets sont placés dans 41 fûts scellés, embarqués par camion et prennent la route Seulement voilà, ils disparaissent littéralement une fois passés la frontière française, envolés. Les autorités se mettent immédiatement à leur recherche, ils mettront plus d'un an à retrouver leurs traces vaisseaux ou comment s'en débarrasser Les déchets de dioxine de l'usine italienne ont franchi sans doute les frontières françaises au nez à la barre des douaniers. Le transporteur français s'est toujours refusé à livrer le lieu de destination final des euh, déchets de dioxine. Ce soir, peut-être, Antenne 2 et Hervé Brugini ont découvert l'emplacement d'un stockage de fûts particulièrement douteux. Les déchets sont passés entre les mains d'un des sous-traitants de Givaudan, un Français, un certain Bernard Paringot, patron de la Spédilec, un drôle de bonhomme. La soixantaine, c'est un ancien résistant, un ancien officier parachutiste, et il refuse de parler. Il est arrêté en mars 83, et il gardera le silence jusqu'en juillet. Il accepte alors de conduire les enquêteurs au fameux fût, direction la région de Saint-Quentin, dans l'Aisne, dans le nord de la France. Précisément, la petite commune danguicourt le sart dans l'arrière-cour d'un certain André Droit, un boucher du coin, une connaissance de Paringot. Dans l'entrepôt qui son terrain, les fûts sont stockés sans protection particulière, malgré leur évidente dangerosité. Récupérés par l'armée, ils seront ramenés à balle, direction l'incinérateur. Paringo, lui, est jugé pour dissimulation de la nature des déchets en 1985, au tribunal de Saint-Quentin. Il en dit alors un peu plus sur les raisons de la dissimulation qu'il conteste. Il explique avoir prévenu les autorités sanitaires, en premier lieu le ministère français de l'environnement, du déroutage du convoi, ce que le gouvernement dément fermement. Il dit aussi avoir gardé le silence parce qu'il avait des engagements vis-à-vis -vis de ses commanditaires et que dans le monde des affaires, c'est comme ça, la discrétion est de mise. Histoire d'enfoncer le clou, il explique également à la cour et aux experts un peu médusés que la dioxine, bon c'est pas si dangereux, c'est comme tomber dans un buisson d'ortie, affirme-t-il. Et puis, dit-il au président du tribunal, tout est toxique Si demain vous buvez 2 litres de cognac, vous serez mort. Au-delà de ce petit one-man-show, pas des plus bienvenus, les militants pour l'environnement qui sont partis civils au procès sont furieux, quoi qu'il en soit. Pour eux, les vrais responsables sont absents. Les principaux responsables, à savoir Hoffman Laroche, il n'est pas au banc des accusés, or c'est lui le principal responsable de l'affaire. Tout montre que tout le monde savait ce qui se passait. Tout se passe dans le secret et ça continue encore aujourd'hui. Il faut arrêter ces choses. Et si on veut arrêter ces choses, en l'occurrence, il faut que les dirigeants d'Huffman-Laroche soient au banc des accusés et puissent être condamnés. Fin juin 85, le tribunal délibère. Par est condamné à 18 mois de prison, dont 17 mois avec sursis, et à 100 000 francs d'amende, un peu moins de 30 000 euros d'aujourd'hui. Et comme si l'histoire n'était pas suffisamment consternante, une vague de suspicion se lève dès l'annonce de la découverte, puis de la destruction des déchets. Des biologistes, des élus aussi, font état de leurs doutes. Certains affirment même que les fûts retrouvés dans l'aine ne sont pas les vrais, qu'il s'agit d'un leurre et que les déchets toxiques, eux, ont été envoyés ailleurs. On évoque une piste en Allemagne à Schönberg, dans ce qui est encore la RDA et où des déchets de ces vaisseaux ont par ailleurs été expédiés. Mais les preuves manquent. D'autres se lancent sur les traces d'un cargo qui aurait embarqué les fûts les vrais dans le port de La Spezia en Italie, direction la Somalie, à l'époque régulièrement utilisée comme poubelle à ciel ouvert pour les déchets toxiques par certains industriels des pays du Nord. Là encore, pas de preuve. On trouve même des interrogations au sujet des fameux fûts d'Anguicourt dans les débats parlementaires français, dans une question au gouvernement de Michel Rocard signée en 90 par un sénateur socialiste à l'époque en tout cas puisqu'il s'agit d'un certain Jean-Luc Mélenchon. Il se base, je cite, sur des documents mis à jour récemment, écrit-il, qui prouvent que les fûts de dioxine seraient entreposés dans la décharge de monchin une petite ville près du Creusot, en Saône-et-Loire, et, et qu'ils y auraient été enfouis clandestinement en novembre 82. Il demande au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour éviter une nouvelle catastrophe. Brice Lalonde, secrétaire d'État à l'Environnement, lui répond assez laconiquement, démentant l'histoire de Monchin, et rappelle au passage une réalité un peu laissée de côté, à savoir que la majorité des déchets contaminés par la dioxine de ces vaisseaux ont été enfouis à Seveso même, dans deux gigantesques cavités aménagées à cet effet par les autorités italiennes. Car oui, pendant que la quête sans fin des fûts baladeurs se poursuit, à Seveso la vie continue malgré tout. L'usine a été rasée, on a construit par-dessus depuis un terrain de sport. Quant aux déchets donc, une fois stockés, scellés sous terre et recouverts, ils ont laissé la place à un parc, un espace vert. On se jurerait presque que rien ne s'est passé. Ce serait oublier les conséquences à long terme de la catastrophe, car si sur le coup aucune victime directe n'est à déplorer, les retombées elles seront fatales à plus d'un habitant. Là encore, les experts scientifiques peinent à s'accorder. Certains affirment que les hausses de taux de cancer ou de maladies ne sont pas significatives, mais d'autres rapports bien plus sévères font état d'une augmentation des cas de leucémie, de diabète ou encore de maladies du foie directement imputable à la catastrophe. Idem avec la baisse de la fertilité constatée sur place, hasard ou conséquence étrange, la quasi-totalité des bébés nés dans les années qui suivent la catastrophe seront des filles. À Coltainville, un petit village de 726 âmes en Eure-et-Loire, la cohabitation avec le dépôt de gaz liquéfié se passait plutôt bien. Depuis 22 ans, PrimaGaz siégeait là, tout près de l'école, de la mairie et de l'église. Il y a quelques mois, les nouvelles directives Céveso ont changé la vie du village. PrimaGaz a dû faire une étude de danger pour évaluer un nouveau périmètre de protection. Verdict, il faut au moins 400 mètres pour protéger les habitants d'une éventuelle explosion. Pour ce qui est des répercussions au niveau européen, la plus évidente, c'est que si le souvenir de la catastrophe s'est estompé avec le temps, le nom de Céveso, lui, a perduré. Et pour cause, dès le mois de juin 1982, l'Union européenne qui s'appelle encore la Communauté économique européenne, la CEE, et ne compte que 10 membres, décide de prendre une directive concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles. Directive qu'on appelle Directive Céveso, forcément. Elle a été modifiée plusieurs fois, il y a eu Céveso 1, Céveso 2, et puis Céveso 3 depuis 2015. L'esprit reste à peu près le même au fil des années. Elle prévoit un certain nombre d'obligations pour les industries manipulant des produits dangereux, surtout lorsque celles-ci sont installées à proximité de centres d'habitation. Elle contraint les industriels à s'inscrire et à déclarer leurs activités auprès des services d'État, des États qui, eux, doivent recenser les établissements à risque, en identifiant notamment les substances dangereuses utilisées. La directive prévoit aussi la réalisation d'études de danger par les industriels pour identifier tous les scénarios possibles d'accident, évaluer leurs conséquences et mettre en place des moyens de prévention, ce qui avait gravement manqué lors de la catastrophe de 76 et qui est en partie à l'origine de la gestion désastreuse de l'incident. Elle prévoit également la mise en place pour les établissements d'une politique de prévention des accidents majeurs et des plans d'urgence internes et externes, une coopération entre industriels pour limiter les effets dominos et qu'une catastrophe en entraîne une autre, la maîtrise de l'urbanisation autour des sites, l'information des riverains et la mise en place d'autorités compétentes pour l'inspection des sites à risque dans chaque pays. Si les directives ont évolué et se sont renforcées, c'est parce que malheureusement, comme vous le savez déjà, les catastrophes industrielles ne se sont pas arrêtées avec ces vaisseaux, ni en Europe, ni dans le monde on peut citer l'incident de Chaiser-Halle en Suisse, une pollution chimique de grande ampleur en 1986, l'accident d'Enschede aux Pays-Bas, qui a fait 23 morts et près d'un millier de blessés en mai 2000, ou encore la catastrophe de Bhopal en Inde, dont les enfants des années 80 se souviennent peut-être, tant à la choquer l'opinion internationale, puisque l'explosion d'une usine de pesticides appartenant à un grand groupe américain a coûté la vie à près de 4000 personnes et a fait en tout plus de 350 000 victimes. On n'a plus de portée d'entrée, le toit, c'est la Bouger, on n'a plus de fenêtres, plus de volets, on n'a plus rien. Dans la cuisine, on peut pas y rentrer. Dans la chambre, c'est pareil. T'as que mal, on avait quatre sous de côté, et on a essayé d'acheter une maison il y a deux ans. On venait juste de finir de poser les fenêtres jeudi dernier. On n'a plus rien. Plus près de nous, dans le temps et l'espace, le spectre d'AZF. Reste très vif dans la mémoire française. Nous étions, difficile de l'oublier, le 21 septembre 2001. Les tours jumelles du World Trade Center étaient tombées depuis un peu plus d'une semaine lorsqu'une explosion retentit à Toulouse. Immédiatement, Actualité oblige, on pense à un attentat. Elle vient en réalité d'une usine, l'usine AZF donc, qui fabrique des fertilisants agricoles et est située au sud de la ville. Un stock de nitrate d'ammonium, un produit extrêmement dangereux, a explosé. Plus de 300 tonnes étaient entreposées sans protection particulière. On ignore encore précisément quelle réaction chimique a entraîné l'explosion la justice a longtemps penché pour une négligence humaine des produits chlorés qui auraient été jetés sans précaution sur le tas de nitrate d'ammonium par un employé. Finalement, les magistrats ont abandonné cette piste. Ce qui est certain, c'est que les conséquences de l'explosion sont épouvantables. Il faut imaginer la puissance du choc. On l'a entendu à 80 km à la ronde. À la place de l'entrepôt, un cratère gigantesque de 70 mètres de long, 40 mètres de large et de plus de 5 mètres de profondeur. Le site d'AZF, lui, a quasiment été rayé de la carte. Les bâtiments alentours ont été soufflés, mais c'est surtout le bilan humain qui reste en mémoire 31 Morts, la plupart sur les lieux du drame, plus de 2500 blessés et des Toulousains traumatisés à vie. Au terme de plusieurs années de procédure judiciaire, les propriétaires d'AZF, la société Grande Paroisse, a été condamné à une amende, 250 000 euros, en octobre 2017. Et le directeur de l'usine a 15 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire, négligence et faute caractérisée ayant rendu la catastrophe possible. Le site, lui, vous l'avez deviné, était classé Céveso, un classement qui depuis a évolué, on l'a dit, il comprend désormais deux seuils distincts. Céveso, seuil bas, et Céveso, seuil haut. Ils sont calculés en fonction des produits manipulés sur place et de leur dangerosité. En France, à l'heure où nous parlons, si on en croit un récent sans calcul de nos confrères du journal Le Monde, 1379 sites sont classés Céveso et parmi eux, 744 sont dans la catégorie seuil haut. Plus d'un million de nos compatriotes vivent à moins d'un kilomètre de l'un de ces sites à risque élevé, parmi eux donc les habitants du sud de l'agglomération rouanaise, voisins de l'usine Lubrisol, un nouveau nom à ajouter à une liste déjà longue. Et histoire de terminer sur une note encore plus réjouissante, si c'est humainement possible, sachez que ces directives, ces filets de protection qui, on l'a vu, n'empêchent pas totalement les catastrophes, ne prennent pas en compte deux catégories bien spécifiques de sites à risque. Les zones militaires, tout d'abord, mais aussi et surtout les centrales nucléaires. Il y en a 19 en activité en France, toutes sont concernées par ce qu'on appelle un PPI, un plan particulier d'intervention qui prévoit un certain nombre de directives en cas de contamination nucléaire. Ce PPI, il est opéré dans un périmètre, il a longtemps été de 10 km, il a été étendu il deux ans, il fait désormais 20 km. Plusieurs titres de presse au moment de son extension avaient fait le calcul et estimé que là encore, pas loin de 2 millions et demi de Français étaient concernés. Et encore, on ne parle que de contamination, d'accidents mineurs, pas d'explosion ou de catastrophe comparable à celle de Tchernobyl ou de Fukushima. Disons que ça fait déjà assez de bonnes nouvelles et de perspectives enthousiasmantes pour un seul épisode. Je remercie d'ailleurs Lauren Bess de l'avoir préparé, Diane Jean pour l'idée originale et Vincent Hiver qui l'a réalisé. Programme B, vous le savez, c'est un podcast de Binge Audio auquel vous pouvez, si ça n'est pas déjà fait, vous abonner sur votre appli de podcast préférée pour nous parler, c'est Facebook ou Twitter et à lundi pour un nouvel épisode.